0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فكنا نذكر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في خوفهم من الله جل جلاله وبكائهم من خشيته وخوفهم من سوء الخاتمة ومما يلاقون في يوم البعث والنشور ثم ابدا بالكلام على التوكل وسيشمل حديثنا عن التوكل باذن الله عز وجل خمس عشره قضيه الاولى في بيان حقيقته ومعناه والثانيه في ذكر بعض الفروقات التي يحتاج اليها والثالثه في اهميته والرابعه فيما جاء مما يتصل بالتوكل في الكتاب والسنة والخامسة في بيان أن التوكل إنما يكون على الله وحده لا شريك له والسادسة في درجات التوكل والسابعة في أنواعه والثامنة فيما يتعلق بالتوكل مع فعل الأسباب والتاسعة في ذكر ما ينافي التوكل والعاشرة في علل التوكل والحادية عشرة في أحوال الناس فيه والثانية عشرة في الطريق إليه، والثالثة عشرة في ثمراته، وأما الرابع عشر ففي إشكال وجوابه، والخامس عشر في ذكر بعض النماذج من أحوال المتوكلين. أما ما يتعلق بالأول وهو في معنى التوكل وحقيقته، فأبدأ أولاً بذكر معناه في لغة العرب. فالتوكل نحن نقول توكل عليه واتكل بمعنى استسلم له تقول وكل إليه الأمر وكلا ووكولا يعني سلمه وتركه والوكيل هو الذي يقوم بأمر موكله وسمي وكيلا لأن موكله به قد وكل إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر فالوكيل هو من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر وهذا لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له بهذا بهذا الاعتبار والتوكيل أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك والتوكل هو إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاسم من ذلك هو التكلان توكل بالأمر إذا ضمن القيام به يقول أنا أتوكل لك بهذا ووكلت امري الى فلان اي الجاته اليه واعتمدت فيه عليه والتوكل يقال على وجهين تقول توكلت لفلان بمعنى توليت له يعني كنت وكيلا له ويقال وكلته فتوكل لي وتقول توكلت عليه بمعنى بمعنى اعتمدته والحاصل ان التوكل بمعنى الاعتماد والتفويض وتوكيل الامر الى الشخص اي تفويضه به والاعتماد عليه فيه ووكل فلان فلانا اذا استكفاه واعتمد عليه وفوض الامر اليه ووثق به والوكاله كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله يراد بها امران الأول التوكيل وهو الاستعانة والتفويض والثاني التوكل وهو التصرف بطريق الإنابة عن الموكل توكلت له بمعنى كنت وكيلا عنه والله عز وجل يوكل العبد في حفظ ما وكله فيه والعبد يوكل الرب ويعتمد ويعتمد عليه هذا خلاصة ما ذكر في معناه من جهة اللغة والعلماء ذكروا لذلك كلاما طويلا يكفي يكفي منه ما ذكرت والله تعالى اعلم. اما معناه التوكل في الاصطلاح فان عبارات اهل العلم فيه قد تفرقت وكثرت وذلك لانه حال من احوال القلب يصعب ضبطها وحصرها وتحديدها بحد دقيق يبين ما يدخل فيها وما يخرج عنها ولذلك نجد أن منهم من فسره بلازمه، ومنهم من فسره بجزء معناه، ومنهم من فسره بثمرته، ومنهم من فسره بسببه وداعيه، إلى غير ذلك من، إلى غير ذلك من أقوالهم، والسبب في ذلك والله أعلم، هو ما ذكرت، وذلك أنه يتعلق بأمور دقيقة من الثقة والتهيؤ بفعل الاسباب وذلك لربما يركن اليه الانسان فيكون خارجا عن حد التوكل ولربما فرط فيه فيكون خارجا عن حد عن حد التوكل فان الاعتماد على الاسباب شرك بالله عز وجل كما سياتي والاعراض عن هذه الاسباب هو عجز وضعف وتفريط وتضيع ولذلك فان من اهل العلم نظر الى هذه الحيثية ففسره بأمر يعالج هذا المعنى ومنهم من فسره بما يحصل به ومنهم من فسره بأثره ونتيجته فلاحظ هذا المعنى فذكر ذلك في تعريفه ومعناه ومنهم من جعله من الأمور التي هي من عمل القلب كما قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل القلب بمعنى أنه ليس من العلوم والإدراكات ومنهم من جعله من باب العلوم والإدراكات والمعارف فهو عندهم علم القلب بكفاية الرب للعبد منهم من لاحظ أنه يتعلق بعمل للقلب كما سيأتي ومنهم من لاحظ أنه إنما يكون بالتعرف على جملة من الأمور فقالوا هو علم القلب بكفاية بكفاية الرب للعبد والواقع أنه يجمع هذا وهذا كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله يجمع علم القلب وعمله أما علم القلب فيقينه بكفاية مولاه ووكيله وكمال قيامه بما وكله إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك القلب لا بد أن يعرف هذه الأمور وأن يعلمها وأن يستيقنها وأما ما يتصل بعمل القلب فسكونه إلى وكيله وطمأنينته وتفويضه وتسليمه أمره إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الأصلين يتحقق التوكل وهما جماعه وهما جماعه وبهذا يكون التوكل جامعا لامور معلومه يستيقنها العبد ولامور اخرى هي من جمله عمل القلب ومنهم من فسره بالسكون بسكون القلب وخمود حركته فهو انطراح القلب عندهم بين يدي الرب كانطراح الميت بين يدي بين يدي الغاسل يقلبه كيف شاء بمعنى ان لا يكون له اعتراض على تدبير الرب جل جلاله وتقديره فهو يرضى بذلك جميعا ومنهم من فسره بسببه كما ذكرت كما جاء عن ابن عباس بأنه الثقة بالله عز وجل وكذا قول من قال بأنه حسن الظن بالله ومن قال أن يعلم أن الله هو ثقته والواقع أن هذا من قبيل السبب لأن التوكل لا يمكن أن يحصل إلا بحسن الظن بمن وكلته فإن كنت تسيء الظن به فلا يمكن أن توكله، وكذلك لا يمكن أن يحصل التوكل إلا بمن تثق إلا بمن تثق به، فإذا عدمت الثقة وحسن الظن فلا محل للتوكل، ومنهم من فسره بلازمه كما قال الإمام أحمد رحمه الله: هو قطع الاستشراف بالإياس من الخلق، بمعنى أن لا يتطلع إلى المخلوقين. وهذا في الواقع من لازم التوكل فإن من ادعى التوكل وزعم أنه حققه فإنه يلزم من ذلك ألا يتطلع قلبه إلى الخلق فيرجوهم يرجو عطاءهم ونصرهم وغوثهم وما إلى ذلك وكذا قول من قال هو قطع علائق القلب بغير الله عز وجل وقول الآخر هو التبرئة من حولك وقوتك وحول مثلك وقوة مثلك وقول الثالث هو التعلق بالله في كل في كل حال ومنهم من فسره بجزء معناه منهم من فسره ببعض معناه كما قال بعضهم هو قطع النظر عن الاسباب بعد تهيئه الاسباب وهذا في الواقع هو جزء من معنى جزء من معنى التوكل فلا بد من امور اخرى كحسن الظن واليقين واعتماد القلب على الله عز وجل وما إلى ذلك من الأمور وقول الآخر هو صدق الفاقة والافتقار إلى الله عز وجل وقول الثالث هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس وقول الرابع هو الاعتماد على الله وقول آخر هو قطع القلب عن العلائق برفض الخلائق وإضافته بالافتقار إلى محول الأحوال ويقول الشيخ عبد الله. ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو إسناد العبد أمره إلى الله وحده لا شريك له في أموره الدينية والدنيوية وإذا تأملت هذه المعاني وجدت أنها تعبر عن بعض معنى التوكل لا كله ومنهم من فسره بنتيجته وثمرته وما يؤثره التوكل وينتجه كقول الحسن هو الرضا عن الله وقول الشقيق هو طمأنينة القلب بموعود الله وقول الآخر هو الرضا بالمقدور يقول بشر الحافي يقول أحدهم توكلت على الله يكذب على الله لو توكل على الله رضي بما يفعل الله سئل يحيى بن معاذ متى يكون الرجل متوكلا فقال إذا رضي بالله وكيلا وقال له رجل متى متى أدخل حانوت التوكل قال اذا صرت من رياضتك لنفسك الى حد لو قطع الله الرزق عنك ثلاثه ايام لم تضعف نفسك فهذا في الواقع كله نتيجه لكله نتيجه وثمره للتوكل ان يرضى الانسان بما قدره الله عز وجل عليه فلا يكن له جزع ولا اعتراض على اقدار الله تبارك وتعالى ولهذا جمع ابن القيم رحمه الله هذه المعاني جميعا وهو كما سبق ان من المقامات ما يكون متضمنا جامعا لمقامين ومنه ما يكون جامعا لثلاثه ومنه ما يندرج تحته جميع المقامات يعني من الاعمال من الاعمال القلبيه فلا يستحق صاحبه ذلك الاسم او الوصف الا باستجماع ذلك جميعا والتوكل يجمع بين مقام التفويض والاستعانه والرضا والاعتماد على الله عز وجل فلا يتصور وجوده من غير من غير هذه الامور فهو حال مركبه من جمله امور ذكر ابن القيم رحمه الله منها ثمانيه وبسطها وشرحها لكني اشير اليها اشاره سريعه وهو أنه لا بد فيه من وجود معرفة بالمعبود جل جلاله الذي نتوكل عليه ومن علم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وسيأتي مزيد بسط لهذا عند الكلام على الطريق إلى التوكل وكذلك لا بد من إثبات للأسباب والمسببات فلا يعرض الإنسان عن ذلك وكذلك لا بد من رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل فانه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح له التوحيد وعلى قدر التوحيد وتحقيق التوحيد يكون التوكل فالتوحيد ايها الاخوان ليست قضايا نحفظها ومسائل نرددها او بعض الامور التي نرد بها على الجهميه ومن تولد عن الجهميه انما التوحيد هو اعتقاد جازم بإفراد الله هو إفراد لله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته هو أن يمتلئ القلب بمحبة المعبود تبارك وتعالى والإقبال عليه والخوف منه ورجائه والتوكل عليه وما إلى ذلك من المعاني هذا هو حقيقة التوحيد وإذا ضعف هذا التوحيد ضعف التوكل على الله عز وجل. ومتى التفت القلب الى غير الله تبارك وتعالى فإن ذلك يستحوذ على شعبة من شعب القلب، فيكون ذلك نقصا في توحيد نقصا في توحيد العبد. إذا كان القلب يعتمد على المخلوقين وينتظرهم ويرجوهم ويتوكل عليهم ويثق بما عندهم رجاء أن يصل إليه وأن يتحقق له ما يرجوه ويصبو إليه على يد هؤلاء الضعفاء الفقر المساكين فإن هذا القلب قد نقص فيه من التوحيد بقدر ذلك الالتفات وهذه أمور قد لا يدركها الإنسان إلا في أوقات الحاجات في أوقات الكروب وفي أوقات الخوف والشدائد فيجد قلبه أحيانا فارغا لا محل للتوكل على الله عز وجل فيه فيرتبط ذلك القلب كل الارتباط بهؤلاء بهؤلاء المخلوقين فيرى أن مصيره في أيديهم وأن أزمة الأمور في أيديهم وأن مستقبله مرتبط بهم غاية الارتباط هذا يكون مع الطبيب المريض مع الطبيب ويكون للمريض مع الدواء ويكون أيضا للمزارع مع مزرعته ويكون للتاجر مع ضيعته وتجارته ويكون أيضا ويكون للموظف مع رئيسه أحيانا إلى غير ذلك من الأمور التي تعرفونها وعلى كل حال لا بد أيضا من أمر رابع وهو اعتماد القلب على الله جل جلاله واستناده إليه وسكونه إليه إضافة إلى أمر آخر وهو حسن الظن بالله عز وجل مع استسلام القلب له مع التفويض مع الرضا بما يقدره عليك فمن لم يرضى فليس بمتوكل حقيقة لماذا يا رب ماذا عملت لك يا رب أحدهم يحكي لي عن قريب له قد ابتلي بالفقر بعد الغنى يقول كثيرا ما يردد ما الذي بيني وبينه يهز يده يقول ما الذي بيني وبينه وسيأتي نماذج من ذلك عجيبة وغريبة عند الكلام على موضوع الرضا من هذه الأعمال القلبية فأقول أيها الإخوان لا بد من الرضا وهو الأمر الثامن وهو ثمرة ثمرة التوكل فمن فسر التوكل بالرضا فقد فسره بأجل وأبرز ثمراته وأعظم فوائده وذلك أن من توكل على الله عز وجل حق التوكل فإنه يرضى بما يصنع يصنع الله عز وجل به وبعد أن عرفت أنه يجمع هذه المعاني جميعا وأن تلك المعاني إنما نظر إلى شيء مما يتصل به بوجه أو بآخر يمكن أن أذكر لك بعض المعاني التي ذكرها بعض العلماء محاولين أن يجمعوا كثيرا من هذه المعاني في بيان حقيقته فمنهم من قال هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة لاحظوا ليس صدق الاعتماد فقط بل وكلة الأمور كلها إليه وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه هذا معنى جيد ذكره الحافظ رجب رحمه الله في كتابه البديع جامع العلوم والحكم لا بد من استجماع هذه الامور صدق اعتماد القلب وكيله الامور الى الله عز وجل وتحقيق الايمان بانه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه وقد قال الامام احمد رحمه الله هو تفويض الامر الى الله جل ثناؤه والثقه والثقه به ويقول أبو إسماعيل الأنصاري هو كلة الأمر إلى مالكه والتعويل على وكالته، لاحظوا حاولوا أن يجمعوا بين بعض هذه المعاني ويقول آخر هو تفويض الأمر إلى الله ثقة بحسن تدبيره ويقول أبو بكر الواسطي هو الصبر على طوارق المحن ثم التفويض ثم التسليم ثم الرضا ثم ثم الثقة ويقول صاحب التاج تاج العروس هو الثقة بما عند الله واليأس مما في أيدي واليأس مما في أيدي الناس وأحسن من هذا ما ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله في معناه قال هو حال ينشأ حال من أحوال القلب حال ينشأ عن معرفة بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فيوجب له اعتمادا عليه وتفويضا اليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما توكل عليه فيه ذكره ذكره في المدارج وهو من أحسن وأجمع هذه التعاريف وقال بعض المعاصرين هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب التي أمر الله عز وجل بها وأجمع ما رأيت في تفسيره هو ما ذكره الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يقول وحقيقته أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأنه هو النافع الضار المعطي المانع وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي دفع المضار ويثق غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه وهو مع هذا بادل جهده في فعل الأسباب النافعة فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة وليبشر بكفاية الله له ووعده للمتوكلين هذا من اجمع ما رايت في تفسيره وقد جمع متفرقها وشعثها بهذه بهذه العبارات فرحمها الله رحمه واسعه وبهذا نعلم ان المتوكل على الله عز وجل هو الذي يعلم ان الله كافل رزقه وامره فيركن اليه وحده ولا يتوكل عليه في أمر من أموره فهو يعلم أن الله على كل شيء قدير وأنه المتفرد بالاختيار والتدبير وأن تدبيره لعبده خير من تدبير العبد لنفسه وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه وأنصح للعبد منه لنفسه وأرحم منه بنفسه وأبر به منه بنفسه ويعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة فلا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر له التصرف في عبده بكل ما يشاء وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والأنكاد والحسرات وحمل مصالحه وحوائجه من لا يبالي بحملها ولا يثقله ذلك ولا يكترث بها فتولاه ربه جل جلاله وأراه من ألطافه وبره ورحمته وإحسانه ما لا يقادر قدره صار هم ذلك العبد منصرفا إلى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى لأن الله عز وجل قد أمره ونهاه وضمن له ان هو فعل ذلك أن يتولاه, ان يتولاه ويرعاه. هذه حال المتوكلين على الله عز وجل. اسال الله عز وجل ان يلحقنا واياكم بهم وينبغي للعاقل اذا عرف هذه الحقيقه فانما يراد العلم للعمل ايها الاخوان. اذا عرف هذه الحقيقه ان يعرض نفسه عليها. هل حقق التوكل على الله عز وجل حقيقه او لا؟ كنا نظن أن الناس لكثرة ما درسوا التوحيد في هذه البلاد في مناهجهم التعليمية دراسة صحيحة على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم أن قلوبهم قد امتلأت من التوكل على الله عز وجل فلما وقعت الحرب التي تعرفون قبل أكثر من عشر سنين وصارت وصارت تلك المشاهد التي لم يألفوها صارت صاروا يشاهدونها بعد أن كانوا يسمعون عنها يشاهدون ذلك فوق رؤوسهم رأينا من أحوال بعض الناس أو سمعنا من أحوالهم عجبا فذاك يتهافت إلى الأمكنة التي تباع فيها الأقوات من أجل أن يملأ بيته من هذه وكان وكأن ذلك هو مناط نجاته وغاية مطلوبه واقفرت كثير من القلوب من التوكل على الله عز وجل والثقه بما عنده فامتلات من الخوف، وتطلعت الى المخلوقين والتفتت اليهم وصار بعضهم يردد بعض الامثال ينبئ بها عن تعلق ببعض البشر الضعفاء الذين لا يملكون لانفسهم نفعا نفعا ولا ضرا. فاقول ايها الاخوان لا يكفي ان يدرس الانسان مثل هذه الموضوعات. كما سيأتي إن شاء الله بل لا بد أن يروض نفسه على ذلك والنفس تحتاج إلى فحص وتحتاج إلى تهذيب وتحتاج إلى شيء من الملاحظة من أجل غرز هذه الأمور لتكون عقائد راسخة فيها وقد ترى من بعض طلاب العلم ممن يتخصص في الاعتقاد ويحصل فيه أعلى الرتب والشهادات العلمية لربما ترى منه شيئا عجبا يدل على قلة توكله على الله عز وجل وعلى اعتماد قلبه على المخلوقين في جلب الرزق والنفع فهو قد ركن إليهم كل كل الركون وهذا أمر لا يليق بالمؤمن وإنما ينبغي أن يوجه قلبه إلى ربه ومالكه الذي بيده مقاليد السماوات والأرض فالكلام شيء أيها الإخوان والحال والعمل شيء آخر فعلى كل حال نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس توكلا على الله عز وجل فإذا ذكرنا المتوكلين وحال المتوكلين فإن أول ما تتجه الأنظار إليه وحال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسمائه المتوكل وذلك لكمال توكله وسميتك المتوكل وإنما قيل له ذلك لقناعته باليسير والصبر على ما كان يكره إلى غير ذلك كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المخرج في صحيح مسلم اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت عليك توكلت ما قال توكلت عليك فان تقديم المعمول يدل يدل على الحصر كقولك لا اله الا الله عليك توكلت واليك واليك انبت ثانيا في ذكر بعض الفروقات في ذكر بعض الفروقات وانما اذكر ذلك لما قد يقع من الالتباس والاشتباه بين التوكل الحقيقي وبين بعض الأمور الأخرى فقد يلتبس علينا أيها الإخوان التوكل والتفويض إلى الله عز وجل مع الإضاعة فيكون العبد مضيعا لحظه ظنا منه أن ذلك من التفويض والتوكل وإنما هو من الإضاعة والإهمال وقد يلتبس أيضا التوكل بالراحة قد يلتبس التوكل بالراحة والواقع أن المتوكل مجتهد مجد في تحصيل الأسباب والقيام بما أمره الله عز وجل به فهو ينصب ويتعب في نيل الزلفى عند الله عز وجل لأن التوكل كما سيأتي في ذكر متعلقاته يكون مما يتصل بأمور الآخرة والنجاة ويكون أيضا مما يتعلق بأمور المعاش. في هذه الحياه الدنيا فالانسان في هذه الحياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله واجملوا في الطلب لا يتهافت على الدنيا ولكنه يبذل السبب وما يتعلق بالاخره فانه يعمل لاخرته كانه كانه يموت غدا كانه يموت غدا واما في الدنيا فيعمل لدنياه كانه يعيش كانه يعيش ابدا فهذا الانسان الذي قد التبس عليه التوكل بالراحه اخلد الى الارض وترك الجد والعمل في سعي الاخره والدنيا ثم بعد ذلك ينتظر ما يحصل به المطلوب ولربما قارف ما يسد الرمق ما يسد الرمق ولربما اشتبه ايضا خلع الاسباب بتعطيلها في باب التوكل خلع الاسباب بمعنى ان تخلع من القلب فلا يعتمد ذلك القلب عليها ولا يركن اليها وهذا حقيقه التوحيد الركون الى الاسباب شرك لكن ترك الاسباب نقص نقص في العقل نقص في عقل الانسان فلا يترك الانسان العمل والاسباب بدعوى انه محقق للتوكل وهذا يقودنا إلى فرق رابع وهو الفرق بين التوكل والعجز التوكل والعجز فالتوكل هو عمل القلب وعبوديته اعتماداً على الله وثقة به والتجاء إليه وتفويضاً إليه ورضاً بما يقضيه للعبد لعلمه بكفايته سبحانه وحسن تدبيره لعبده إلى آخر ما ذكرنا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المتوكلين وقد ظاهر بين درعين في يوم في يوم أُحد، ولبس صلى الله عليه وسلم المغفرة على رأسه ودخل مكة وعلى رأسه المغفر، واختفى في الغار ثلاثة أيام لما خاف لما خاف المشركين حيث كانوا في طلبه، وأما العاجز فهو معطل لذلك جميعاً، فهو معطل لذلك، تارك له فهو لا يعمل. ولا يبذل السبب ولا يلتفت إليه بقلبه ولا يتشاغل به بجوارحه فهو بذلك يكون مضيعا للتوكل لا متوكلا على الله عز وجل حقيقة كذلك الفرق بين الثقة بالله عز وجل والغرور والعجز فالمتوكل الواثق يفعل ما أمره الله عز وجل به ويثق بالله في طلوع ثمرته كالزارع الذي يزرع ويحسن الظن بربه تبارك وتعالى ويعمل ويصلي ويجتهد ويثق بربه تبارك وتعالى وان الله لا يضيع اجر اجر المحسنين اما المغتر العاجز فهو مفرط في العمل وعند نفسه انه واثق بالله تبارك وتعالى وان حاله اكمل من حال اولئك الذين الذين يعملون ويتعاطون الأسباب وكذلك أمر سادس وهو الطمأنينة إلى الله عز وجل قد تلتبس بالسكون والطمأنينة إلى المعلوم من الأقوات والأرزاق والأشخاص وما إلى ذلك لربما ينتفش الإنسان ويدعي أنه متوكل على الله عز وجل وأنه يثق بما عنده وأنه راض بما قسم الله له وأن ذلك هو برد اليقين ولكنه مطمئن إلى راتبه مطمئن إلى مؤسسته إلى دكانه ولو أنه قطع عنه ذلك أو احترق ذلك المتجر أو المصنع أو المزرعة لرأيت من هذا الإنسان ألوانا من الجزع والهلع وقلة الثقة بالله عز وجل وبما عنده ولربما يرى الإنسان ذلك الإنسان الذي يملأ المجالس لفرط ثقته بنفسه يملأها بكلامه وبتصدره وبجلوسه في أعلاها وأشرفها فإذا حصل له شيء مما ذكرت رأيته كالصبي رأيته كالصبي لفرط جزعه وهلعه وما إلى ذلك ولربما ابتلي بمرض وعلة في بدنه أو أهله أو نحو ذلك فرأيته مع الطبيب كالصبي الصغير الذي فقد أباه أو فقد أمه فهو لا يدري ما يصنع يستجديه ويرجوه ويؤمله قد علق كل قلبه به بينما قبل ذلك كان يتكلم عن نفسه أنه أنه مطمئن إلى ربه تبارك وتعالى وكذلك قد يلتبس على الإنسان الرضا عن الله عز وجل والتوكل عليه والرضا بكل ما يفعله به سواء كان ذلك مما يحبه العبد أو يكرهه قد يلتبس مع العزم على ذلك أو حديث النفس به يعني يقول الإنسان أنا متوكل وراضي بما يقسم الله عز وجل لي فيكون ذلك من قبيل من قبيل حديث النفس وليس له حقيقة في الواقع ليس له حقيقة ولذلك تجد أن هذا الإنسان لو وقع له ما ذكر لتغيرت لتغيرت حاله ربما قال بعضهم انا لا ابالي اي اي الامراض وقع لي، فلو فهذا هذا عزم من القلب او نيه او قصد او حديث نفس، لكن لو وقع له ادنى من هذا لرايت من جزعه وهلعه والخيالات التي تعتلج في نفسه رايت من ذلك شيئا كثيرا، وهكذا وهكذا في الامور كلها، كثير من الناس قد يعرف التوكل بتفاصيله ومعانيه دراسةً وفهما وعلما ولكن الحقيقة والامتثال والتطبيق شيء آخر يعني قد يتصور الإنسان معنى التوكل ويعرف التفاصيل فيه ويستطيع أن يعلمه لغيره ويستطيع أن ينظر فيه ولكن هذا لا يعني أنه متوكل على الله عز وجل أنه متوكل على ربه حقيقة وأما الأمر السادس وهو أن التوكل على الله عز وجل مرتبط بالقلب مرتبط بالقلب والقلب هو ملك الجوارح ومن المعلوم أن جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح جنس أعمال القلوب أفضل من جنس أعمال الجوارح كما أن العبودية منقسمة إلى عبودية تتعلق باللسان وعبوديه تتعلق بالجوارح وعبوديه تتعلق بالقلب كما هو معلوم وما كان يتصل منها بالقلب فهو اشرف من قسيميه مما يتعلق باللسان او الجوارح كما ان امور العبوديه ايضا تنقسم الى واجب ومندوب وإن شئت أن تزيد فتكمل القسمة الخماسية فتقول هذه الأشياء التي يدور عليها التكليف مما يتصل بتعبيد المكلفين لربهم وخالقهم لا يخرج عن خمسة أمور إما أن يكون هذا المكلف قد توجه إليه الخطاب بالإيجاب أو بالاستحباب أو بالتحريم أو بالكراهة أو كان الأمر مستوي الطرفين فيكون مباحا الإباحة الشرعية وما يتعلق بالقلب فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب يدور بين الإيجاب والاستحباب ولا شك أنه بالوجوب أعلق فإن التوكل على الله عز وجل هو من جملة الأمور القلبية الواجبة كالإخلاص لله جل جلاله وكذا ايضا التوكل التوكل عليه ولا شك ان ان الواجبات افضل من المستحبات ولهذا فان الله عز وجل لم يتقرب اليه المتقربون بافضل مما افترض عليهم ما تقرب الي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث فالمقصود أنه ذكر الأعمال المفروضة أولا وذلك يدل على أن القيام بالفرائض أفضل وأثقل في الميزان من القيام بالنوافل ولذلك كانت الصدقة المفروضة الزكاة أفضل من صدقة التطوع في الميزان وكذلك الصلاه المفروضه كصلاه المغرب هذه فهي افضل من الركعتين اللتين قبلها فهو من الامور القلبيه الواجبه ثم ايضا اذا نظرنا الى عناصر الايمان نجد انها تنقسم الى اربعه كما هو معلوم الى قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل ما يتعلق بالقلب قول القلب وعمل القلب ثم بعد ذلك ما يتعلق باللسان والجوارح فهذه التي تتعلق بالقلب من قول القلب وعمل القلب نجد أن التوكل يتصل بهما جميعا يتصل بقول القلب ويتصل أيضا بعمل القلب ويكون بذلك جامعا بين هذين الأصلين ما يتصل بعلم القلب ومعرفته وذلك أن يكون في القلب يقين بكفاية الله عز وجل ويعلم بكمال قيامه تبارك وتعالى بما وكله عبده وفوض أمره إليه وأن غيره لا يقوم مقامه في ذلك فهذا اليقين وهذه المعرفة وهذا العلم كله يدخل يدخل في حيز علم القلب، ولهذا مضى في الكلام على معنى التوكل قول من قال بانه علم القلب بكفايه بكفايه الرب، ومضى قول الحسن البصري رحمه الله ان يعلم ان الله هو ثقته، وقلنا ان ذلك وحده لا يكفي بل لا بد من امور اخرى تنضم اليه وتكمله. أما ما يتعلق بعمل القلب من هذه الحيفية فيما يتصل بالتوكل فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتفويضه وتسليمه ورضاه أيضا بما يحكم به ويتصرف فيه أعظم من رضا الإنسان أعظم من رضاه فيما يتصرف به هو لنفسه ولهذا قال الجنيد التوحيد قول القلب والتوكل عمل عمل القلب ويقول ليس التوكل الكسب ولا ترك الكسب التوكل الشيء في القلوب ويقول إنما هو سكون القلب إلى موعود الله عز وجل فعلى كل حال ذكر هذا الجانب الآخر وقد ذكرت لكم في بداية الكلام على التوكل أن هذه الأمور جميعا يتركب منها التوكل فهو يتصل بعلم القلب ويتصل أيضا يتصل بعمله وبهذا يتحقق التوكل على الله تبارك وتعالى ويجتمع في قلب في قلب الإنسان وإن كان توكل أعلق بعمل القلب من علمه كما قال الإمام أحمد رحمه الله التوكل عمل عمل القلب لكن لا بد فيه بد فيه من العلم لأن هذا العمل وهذا التفويض لا يمكن أن يتحقق إلا إذا علم أن الله عز وجل قادر على كفايته وأن عزمة الأمور بيده وأنه وحده الذي يستطيع أن ينجيه من المخاوف وأن يخلصه من المكروهات وما إلى ذلك من الأمور ثم إذا نظرنا أيضاً إلى ما يتعلق بترتب الثواب والعقاب نجد أن ما يتعلق بالقلب من الأعمال منه ما يثاب عليه بمجرد وجوده في القلب مثل الإيمان ومثل التوكل وهناك أشياء إنما يثاب الإنسان عليها إذا وجد العزم فقط أو وجد الهم من هم بحسنة وهناك أشياء يثاب عليها الإنسان إذا وجد المانع الذي يمنعه يعني وجد العجز من القيام بذلك كما في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنوف الناس فذكر منهم ذلك الذي أعطاه الله مالا وأعطاه علما فهو ينفقه في وجوه البر والآخر أعطاه الله عز وجل علما ولم يعطه مالا فهو يقول لو كان لي مثل مال فلان لفعلت وفعلت فمنعه من ذلك منعه من ذلك العجز عن تحقيق هذا الفعل في الخارج فالمقصود أن هذه الأعمال كما رأيتم منها ما يحتاج إلى هم أو عزم ومنها ما يحصل الأجر مع وجود العجز عن القيام بالفعل ومنها ما يحصل الثواب عليه بمجرد حصوله في القلب وذلك كالإيمان والإخلاص والتوكل على الله تبارك وتعالى والخشية والإنابة ونحو ذلك فعلى كل حال هذا بعض ما يتعلق بمنزلة التوكل وأهميته وبعد ذلك ننتقل إلى الأمر الرابع وهو ما يتصل بالتوكل من جهة ذكره في الكتاب والسنة وقد مضى كثير من النصوص من كتاب الله عز وجل التي تتحدث عن التوكل من حيث الأمر به أو أنه من شعار الصالحين وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن توكل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي ذكرناها في المجلس الماضي فهي تكفيها هنا وقد مضى بعض الأحاديث وسيأتي بعض آخر في مواضعه إن شاء الله تعالى ولهذا هذه القضية أذكرها ذكراً سريعا وقد اخرج الامام مسلم رحمه الله في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن استعن بالله بمعنى التوكل عليه تبارك وتعالى وطلب العون منه وتفويض الامر اليه مع وجود مع وجود الفعل مع وجود العمل مع اتخاذ الأسباب وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وهذا من مكملات التوكل بل أدخله بعضهم في حقيقته وقد ذكرنا لكم أن هذا من ثمراته وهو أن يرضى الإنسان بالنتيجة بعد ما يتوكل على ربه تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يفعل الأسباب ثم بعد ذلك يرضى بما حكم الله جل جلاله به فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالحرص على ما ينفعه وبالاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر ثم أمره بعد ذلك بالرضا وقد حقق هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتكلم على هذا الحديث بما يكفي في الفتاوى نعم وقد جاء في الصحيحين في حديث السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب وذكر فيهم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون وسيأتي الكلام على هذا المعنى بإذن الله عز وجل وفي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها محمد حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وجاء في الصحيحين من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت إلى آخر الحديث فذكر توكله على الله تبارك وتعالى وجاء عند الترمذي عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا وفي السنن من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال يعني إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت ووقيت وكفيت فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي خامسا التوكل إنما يكون على الله وحده دون أحد سواه إذا نظرت إلى كثير من الآيات التي أمر الله عز وجل بها أمر فيها بالتوكل تجد أنها تدل على الحصر أو تشعر به وذلك بتقديم المعمول على عامله وقد ذكرنا مرارا أن تقديم المعمول على العامل يؤذن يؤذن بالحصر والاختصاص فالله عز وجل يقول وعلى الله فتوكلوا. لو قال فتوكلوا على الله لكان النص محتملاً أن يكون التوكل على الله عز وجل وعلى, وعلى غيره لكن إذا قال وعلى الله فتوكلوا يعني لا تتوكلوا على أحد سواه وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون وقد فرق الله عز وجل أيضاً بين الحسب وهو الكفاية وبين الإيتاء والإعطاء في قوله تبارك وتعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون فلاحظ أنه قال وقالوا حسبنا الله، ما قال وقالوا حسبنا الله ورسوله، وإنما وقالوا حسبنا الله، وذكر الإيتاء فقال نعم وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله، أي سيؤتين رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يعطون من الغنيمة والفيء وغيرهما. فالإعطاء يكون من الله عز وجل ويكون من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الكفاية فإنها لا تكون إلا من الله إلا من الله وحده، فالتوكل هو قوله قالوا حسبنا الله، قالوا حسبنا الله وكذلك في قوله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالايتاء يكون من النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الكفايه فالله عز وجل يقول الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين اي أن الله كافيك وكافي من معك من أتباعك من أهل الإيمان وليس المعنى أن أهل الإيمان الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكفونه صلى الله عليه وسلم لا وإنما المعنى أن الله يكفيه ويكفي من تبعه من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والله يقول واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فقوله فاتخذه يدل على تخصيصه بالتوكل دون احد سواه والله يقول واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل الا تتخذوا من دوني وكيلا فنهاهم ان يتخذوا احدا من المخلوقين مهما كانت منزلته وقوته وقدره أن يتخذ وكيلا ويكفي في ذلك أيها الإخوان أن الله عز وجل لما ذكر المدد بالملائكة قال وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وفي الآية الأخرى وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فالملائكة وهم الملائكة بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يعني الكفار يأتوكم من هذه الناحية يمددكم ربكم مرة ذكر الألف ومرة ذكر ثلاثة آلاف ومرة ذكر خمسة آلاف من الملائكة خمسة آلاف مع أن الواحد من الملائكة يمكن أن يبطش بهؤلاء الكفار جميعا وينقلهم من عالم الوجود إلى عالم العدم ومع ذلك يقول الله عز وجل عن مدد الملائكه وما جعله الله الا بشرى بحيث لا تتعلق القلوب بالملائكه اذا كان ذلك فيما يختص بالملائكه فماذا يقال ايها الاخوان بقوى البشر هذا من باب اولى الا نركن ولا نلتفت ولا نتطلع الى احد من المخلوقين ان ينصرنا أو أن يؤازرنا وأن يعيننا فتتعلق قلوبنا به وإنما تتعلق القلوب بربها وفاطرها وخالقها فهو القادر على نصرها إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وبهذا يتم للعبد التوكل على الله عز وجل فيفرد ربه وخالقه بهذه بهذه العبودية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كيف لا وهو الذي بيده مقاليد كل شيء هو القريب المجيب المستغاث به قل حسبي الله معبودي ومتكلي معبودي ومتكلي وكفى به وكيلا سبحانه وتعالى وإذا كان الأمر كذلك وليس لاحد من المخلوقين تصرف في هذا الكون ولا اقتدار فينبغي ينبغي ان نراجع انفسنا ايها الاخوان وان ننظر الى اي شيء تتوجه قلوبنا وبأي شيء تتعلق هذه القلوب واذا فتش العبد وجد امورا كثيره فيما يتعلق بالرزق والنصر والشفاء إلى غير ذلك مما يتطلبه الناس ويفتقرون إليه إذا ما حذرت الأمر فاجعل إزاءه رجوعا إلى رب يقيك المحاذرة ولا تخشى أمرا أنت فيه مفوض إلى الله غايات ومصادر وكل الذي يقضي به الله وحده وإن لم توافقه الأمان شاكر ولا تفخرن إلا بثوب صيانة إذا كنت يوما بالفضيلة فاخر وإني كفيل بالنجاة من الأذى لمن لم يبت يدعو سوى الله ناصرا أما حال الناس من هذه الحيثية فمنهم من يتوكل على غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله كما سيأتي وهذا من قبيل الشرك الأكبر ومنهم من يتوكل على غير الله عز وجل في أمور يقدر عليها هذا المخلوق وهذا قد يدخله في الشرك الأصغر وسيأتي الكلام على ذلك ومنهم من يفرد ربه بالتوكل في أموره كلها وسيأتي بيان أمر آخر وهو ما يتعلق بالوكالة وما يجوز منها وهل للإنسان إذا وكل آخر أن يقول له توكلت عليك وأنا متوكل عليك ونحو ذلك مما يقوله كثير من الناس وقد قال بعضهم صدق الكذوب ولم يكن بصدوق ما الحرص الا من طريق الموق قد قدر الله الامور بعلمه فيها على المحروم والمرزوق فاذا طلبت فلا الى متطلب واذا اتكلت فلا على مخلوق فاذا اتكلت فكن بربك واثقا لا ما تحصل عندك الموثوق سادسا درجات التوكل درجات التوكل التوكل لا يتم ولا يحصل للإنسان إلا بمعرفة بالله عز وجل تكون المعرفة صحيحة بذاته وأسمائه وصفاته فإذا اكتملت له هذه المعرفة عرف أن له ربا قادرا قويا عزيزا رزاقا يعطي ويمنع ويخفض ويرفع يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير فكلما كان العبد بربه أعرف وأعلم كلما كان متأهلا للتوكل أكثر من غيره فيحتاج العبد إلى الدرجة الأولى وهي وهي العلم بالمعبود معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته وأن الأمور إنما تصدر عن مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى أن يحصل عندك يقين بهذا الأمر فهذه أول درجة تضع قدمك عليها في سلم في سلم التوكل على الله عز وجل والأمر الثاني وهو اثبات الاسباب ورعايتها والاخذ بها فانها لا تطرح وسياتي تفصيل لهذه الاسباب وانواع الاسباب وما ينبغي ان يلتفت اليه وما لا ينبغي ان يلتفت اليه فالانسان لا يطرح الاسباب وانما يدرك ان الله عز وجل قد اجرى سنته ب وجود الأسباب والمسببات إلا من خرم من ذلك فكان خارجاً عن الأصل ولذلك ينبغي للإنسان أن يلاحظ يلاحظ هذا المعنى والأمر الثالث وهو رسوخ القلب في مقام التوحيد كلما كان القلب موحداً لا يلتفت يمنة ولا يسر كلما كان صاحبه أعظم تحقيقاً للتوكل وإذا تنازعت القلب الصوارف وبدأ يلتفت هنا وهناك يبحث هنا عمن يعينه وعمن يرزقه ويلتفت هناك إلى من ينصره ويقويه فإن هذا القلب يضعف توكله ويختل بقدر ما وقع فيه من هذا الالتفات فإذا هذا هو الأمر الثالث وهو تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد، فلا يبقى في القلب التفات إلى أحد من إلى أحد من المخلوقين لئلا يعتل توكله على الله عز وجل. والأمر الرابع هو أن يعتمد القلب على الله عز وجل ويطمئن إليه ويسكن إليه ويثق بتدبيره سبحانه وتعالى. فيكون كما قال بعضهم كالطفل الذي لا يعرف الطفل حديث الولادة الذي لا يعرف إلا ثدي أمه ولا يسكن إلا إليه ولا يطمئن إلا إليه هذا حال هذا الطفل الصغير أقول العبد ينبغي أن يكون متوكلا على الله عز وجل لا يلتفت إلى أحد سواه كما أن ذلك الطفل الرضيع حديث الولادة لا يلتفت إلى شيء سواه سوى ثدي الأم الذي يكون رضاعه عن طريقه على كل حال فهذا التوكل يلتئم من هذين الأصلين هنا الثقة والاعتماد على الله عز وجل وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين لكن لا يمكن أن توجد هذه الثقة وهذا الاعتماد وهذا السكون إلا بمعرفة المعبود سبحانه وتعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته فهذه الأمور مترابطة لا بد من اجتماعها وأمر خامس وهو حسن الظن بالله عز وجل الذي لا يحسن الظن بالله تبارك وتعالى يبقى متشككا مترددا يبقى يقدم رجلا ويؤخر أخرى من الناس من يقول الطيب لا يوفق هذا سوء ظن بالله عز وجل فكيف لقلبه أن يعتمد على الله عز وجل وأن يذعن إليه من تعاظم المخلوق في قلبه فصار أعظم من الله عز وجل وأن أزمة الأمور بيده وأنه لا يحصل في الكون تحريكه ولا تسكينه ولا تسقط ورقه إلا بعلم ذلك المخلوق وإرادته هذا صار المخلوق في عينه أعظم من الخالق ولا يمكن لهذا الإنسان أن يعتمد على الله عز وجل وأن يركن إليه لأنه يسيء الظن يسيء الظن بالله عز وجل، فحسن الظن يفضي بالعبد إلى التوكل بالله تبارك وتعالى، وإذا ساءت الظنون بالله ضعف التوكل، ولهذا ذم الله عز وجل الظانين بالله ظن السوء، فمن الظنون السيئة بالله عز وجل ظنون أولئك الذين يعتقدون أو يظنون أن الله لا ينصر أولياءه أو أن الله يديل أعداءه على أوليائه إدالة مستمرة أو الذين قالوا وهم أهل النفاق في وقعة الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بكنوز كسرى وقيصر ووعدهم بفتوح عظيمة فتح اليمن والشام وفارس فلما رأوا الأحزاب قد أحاطوا بالمدينة قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا فهؤلاء ساءت فنونهم بالله بخلاف من رسخت أقدامهم في التوكل وثبت ذلك في قلوبهم وهم أهل الإيمان حيث قالوا لما رأوا الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما فحسن الظن بالله ايها الاخوان مطلوب ولذلك نحن في هذه الايام بامس الحاجه الى تكثيره في القلوب وتعظيمه وشرح القلوب وتوسيعها ببعث الامل وتعريفها بصفات الله عز وجل التي تدل على اقتداره وتدل على حلمه وإمهاله للظالمين ويذكر للناس من سنن الله عز وجل في التغيير ما يحتاجون إليه في مثل مثل هذه الأيام وإلا فإن الكثيرين قد يحصل لهم من الانهزام الداخلي والتشكك بوعد الله عز وجل ما يفضي بهم إلى أمور عظيمة من جهة من جهة الاعتقاد من جهة الاعتقاد ولهذا نجد أن من أهل العلم من فسر التوكل بحسن الظن كما ذكرنا في البداية وقلنا إن ذلك في الواقع من أسبابه ومن الأمور التي التي تفضي إليه وأمر سادس وهو أن يستسلم القلب لربه وأن ينجذب إليه وأن يقطع المنازعة فلا يلتفت. هنا أو هناك وهذا يحصل بمجموعة أمور كما ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ومنها وهو السابع أن يفوض أمره إلى ربه تبارك وتعالى لأنه يعلم أن الله عليم وأنه حكيم يعلم الأمور كلها وهو حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فإذا حصل اليقين بذلك مع وثوق بقوة الله عز وجل وقدرته فإنه يستسلم ويفوض أمره إلى الله عز وجل إذا فعل إذا فعل السبب عليك أن تبذل الأسباب كما أمرت وأما بعد ذلك فإن النتائج إلى الله عز وجل فهو العليم الحكيم فالتفويض هو روح التوكل ولبه وحقيقته وذلك أن تلقي أمورك كلها إلى فاطرك وبارئك وربك وخالقك جل جلاله وأن تنزل به حوائجك اختياراً اضطرارا وأمر ثامن وهو أن ترضى بما قدره الله عز وجل بما قدره لك وهذه هي ثمرة التوكل وعرفنا ان من اهل العلم من فسر التوكل بالرضا والواقع انه من اجل ثمراته واعظم فوائده فان العبد اذا توكل على الله عز وجل حق التوكل فان ذلك يثمر الرضا في قلب هذا الانسان اما الذي يقول انا متوكل على الله عز وجل ثم اذا وقع به المكروه او وقع به خلاف ما يؤمله ويرجوه ثم هو بعد ذلك يجزع ويتسخط وينكسر قلبه ويحصل له من الجزع والاكتئاب والحزن الشيء الكثير فان ذلك يدل على ان توكله ان هذا التوكل كان ناقصا ولو كان تاما لافضى به الى هذا الى هذا الرضا فالرضا والتوكل ايها الاخوان كما يقول الشيخ تقي الدين بن تيميه رحمه الله يكتنفان المقدور، يكتنفان المقدور، فالانسان يتوكل واذا حصل المقدور فانه يرضى بذلك ويسلم لله عز وجل، فالتوكل قبل وقوعه والرضا يكون بعد وقوع بعد وقوع المقدور. وقد قرن الله عز وجل بينهما بقوله ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون وجمع بينهما صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة المشهور الذي كان يعلمه أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم، فهذا توكل وتفويض، ثم ختمه بسؤال الرضا يعني بعد وقوع المقدور واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني ثم رضني به فهذا يكون بعده ومن دعائه صلى الله عليه وسلم واسالك الرضا بعد بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء، فهذا سؤال لتحقيق الرضا بعد وقوع المقدور، فهذه درجات ثمان. هذه درجات ثمان، إذا اجتمعت للإنسان كمل له التوكل. وإذا نقص شيء منها أو اختل، اختل توكلها، والإنسان بحاجة إلى ملاحظة قلبه وعرض توكله على هذه الدرجات من أجل اصلاحه وتكميله وتتميمه، منها ما هو من قبيل السبب ومنها ما هو من قبيل الاثر والنتيجه، وبعض اهل العلم جعل التوكل على ثلاث درجات، فهؤلاء نظروا الى بعض هذه الى بعض هذه الامور، قالوا الاول ترك الشكايه والثاني الرضا والثالث المحبة ترك الشكاية في الواقع هو الصبر هو الصبر ثم الرضا قالوا ثم, ثم المحبة يعني أنه لا يرضى العبد فقط بل يشكر ربه تبارك وتعالى على هذا المقدور الذي حصل له ولو كان ذلك مكروها لأنه يعلم أن الله عز وجل ما قدره عليه من أجل أن يضيعه فالدنيا دار ثانية وإنما قد يقدر عليه المكروه لأن ذلك لأن ذلك من الخير لهذا المخلوق فيرضى الإنسان بما قسمه الله عز وجل له وكذلك أيضا ما يحصل للإنسان من المرض لو يعلم الناس ما يكون لأهل البلاء في الدار الآخرة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم لتمنى أهل العافية لو أنهم قرضوا بالمقاريض المراه السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واخبرته انها تصرع وطلبت منه ان يدعو لها خيرها بين الصبر ولها الجنه وبين الدعاء فاختارت الصبر والجنه وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو لها فلا تتكشف فدعا لها صلى الله عليه وسلم وبطبيعه الحال فلم تتكشف لان دعاءه صلى الله عليه وسلم مستجاب فانظروا إلى تقدير الله عز وجل وتصريفه الأمور بمجرد الدعاء ينتهي التكشف ويبقى الصرع ولو دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بالبرء الكامل فإن النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة فالأمور كلها بيد الله عز وجل فهذا المرض الذي ساقه لك ساقه ليرفعك ومن أجل أن يكفر عنك الذنوب وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله عند الكلام على الصبر والرضا و الشكر، فعلى كل حال ومنهم من قسمه إلى درجات ثلاث فقال التوكل ثم التسليم ثم التفويض فهؤلاء جميعا لاحظوا بعض المعاني فجعلوا هذه الدرجات وقد جاء ذلك أيضا في كلام أهل العلم وفي بعض فتاواهم هذا إسحاق بالراهوية رحمه الله سئل عن الرجل يدخل المفازة البرية الارض المهلكه قيل لها مفازه كان الذي قد قطعها يفوز بالنجاه تفاؤلا يقولون لها ذلك والا فهي مهلكه سئل عن الرجل يدخل المفازه من غير زاد فقال ان كان مثل عبد الله ابن منير فنعم ابن منير هذا من كبار الزهاد والصالحين بغض النظر عن هذه القضية سيأتي الكلام عليها إن شاء الله هل يجوز للإنسان أن يدخل أو أن يسافر من غير زاد هذه مسألة أخرى سأتحدث عنها إن شاء الله لكن إنما قصدت بهذا فقط هو أن إسحاق راهويه رحمه الله لاحظ هذا المعنى في تفاوت الناس في التوكل فكانت الفتوى معلقة بهذا التعليق إن كان مثل فلان لماذا؟ لأن توكله أعظم من توكل غيره فلا شك أن الناس يتفاوتون في هذه الأمور تفاوتا عظيما ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر حينما تصدق بكل ماله وقبل من عمر حينما تصدق بالنصف بينما قال لآخرين قال الثلث والثلث كثير ولم يقبل من ذلك الرجل تلك القطعة من الذهب التي جاء وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه ثم عرضها فأعرض عنه ثم عرضها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فرماه بها على هيئة المغضب أو كالمغضب وقال يعمد أحدكم إلى ماله ثم يتطلع إلى الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا إذا جمعت بين هذه النصوص او هذه الوقائع والاحاديث عرفت ان مبنى ذلك انما هو على تحقيق التوكل، على قدر التوكل بحيث ان من الناس من يعظم توكله فلو تصدق بكل ماله فلا غضاضه عليه، ومنهم من يكون توكله دون ذلك فلا يقبل منه التصدق بكل المال، لماذا؟ لان قلبه سيتعلق بالمخلوقين، فالناس يتفاوتون بهذا تفاوتا عظيما وبينهم كما بين السماء كما بين السماء والارض وقد قيل على قدر ايمان العبد يكون توكله ذكر هذا جماعه من اهل العلم كالحافظ ابن القيم وغيره واعظم هذا التوكل يعني حينما ننظر الى هذا التفاوت الواقع فيه نجد ان اعظمه كما سياتي هو التوكل الذي يكون في تجريد الهدايه وتحقيق التوحيد والعبودية لله عز وجل وأعظم ذلك ما كان من قبيل الأمور المتعدية إلى المخلوقين كالجهاد في سبيل الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإصلاح واقع المجتمع وما إلى ذلك من العبوديات المتعدية فهي أعظم من جنس العبوديات القاصرة ثم بعد ذلك يأتي دونه في المرتبه التوكل في حظوظ النفس. في حظوظ النفس وهذا ايضا على مراتب. التوكل في حظوظ النفس في الامور العظام ليس كالتوكل في قضيه تحصيل رغيف يأكله فيسد به جوعته. هذه امور تتفاوت تفاوتا كبيرا وسيأتي مزيد ايضاح لهذا المعنى وانما قصدت ان التوكل يتفاوت ايضا بحسب هذه المتعلقات تتوكل في ماذا فرق بين من يتوكل في نشر دين الله عز وجل وجهاد أعدائه وبين من يتوكل في قطعة رغيف يحصلها ليسد بها جوعه ويقيم بها نفسه فرق بين هذا وهذا وعلى كل حال سيتضح فيما بعد بإذن الله عز وجل بصورة أكثر كذلك أيضا التوكل في الأمور الواجبة لا يكون كالتوكل في الأمور المباحة ومعلوم أن الواجبات أعظم في الميزان وهكذا أيضا هذه الواجبات منها ما يتعلق بالنفس ومنها ما يتعلق بالخلق ومنها ما يتعلق بالخالق فيتفاوت التوكل بحسب هذه المتعلقات بحسب هذه المتعلقات وبحسب التعدي واللزوم كما ذكرنا ذلك سابق ومن الناس من يتوكل في أمور محرمة كما سيأتي هل توكل هذا كمن توكل في اقامه دين الله في الارض وتحكيم شريعته واقامه العدل في الناس فرق بين هذا وهذا مع ان هذا من قبيل التوكل وهذا من قبيل التوكل التوكل الذي يكون عند قاطع الطريق هو ما اقدم هذا الاقدام الا بالتوكل لكن هل هو كالتوكل في جهاد اعداء الله عز وجل او في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ابدا بينهما كما بين السماء والارض وذلك بحسب متعلق هذا التوكل فيتفاوت إذن بهذه الاعتبارات المختلفة وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله وغيره أيضا كتلميذه ابن القيم أن من الناس من يتوكل في الأمور المباحة دعاؤه وتوكله ورجاؤه وقلبه متعلق بالأمور المباحة تحصيل المال تحصيل القوت تحصيل المركب تحصيل المسكن ومنهم من يكون توكله في حصول أمور مستحبة ومنهم من يكون في أمور واجبة وهي تتفاوت ذلك التفاوت الذي ذكرناه سابقا ومنهم من يتوك يكون توكله في أمور محرمة ومنهم من يجعل التوكل خلف ظهره فلا يتوكل على الله عز وجل وإنما يكون توكله على المخلوقين فهو عبد ذليل لهم أينما يظن أن حاجته توجد فإن قلبه يتوجه إلى هذا المخلوق رغبة ورهبة فهو يرجوهم في حصول المأمول ويخافهم في حال وقوع المكروه او في توقع ذلك فهذه امور على كل حال من اراد ان يتوسع فليراجع كلام شيخ الاسلام وكلام ابن القيم ايضا في طريق الهجرتين وفي مدارج وفي مدارج السالكين ولهذا كان توكل الانبياء عليهم الصلاه والسلام توكل اتباع الانبياء من الكبار الذين نشروا دين الله عز وجل في الافاق اعظم من توكل اولئك الضعفاء الذين ليس لهم هم الا تحصيل الا تحصيل قوت لبطونهم ودار يسكنونها. الامر السابع وهو انواع انواع التوكل. التوكل ينقسم من حيث المتوكل عليه الى قسمين توكل على الله وتوكل على غير الله تبارك وتعالى والتوكل على الله عز وجل ينقسم بحسب الامر الذي توكلت فيه يعني باعتبار الموضوع ينقسم الى اربعه اقسام التوكل على الله عز وجل بحسب متعلقه ينقسم الى اربعه اقسام الاول منها التوكل توكل العبد في اقامه نفسه وإصلاح قلبه وعمله وتقويم سلوكه وما إلى ذلك من الأمور القاصرة التي تعبده الله عز وجل بها فهو يتوكل في تحقيقها وهذا أمر طيب وهو عبادة ويفضي إلى أمور محمودة ويؤجر على التوكل ويؤجر على ما يحصل من جرائه من تلك الأفعال والأقوال إلى غير ذلك كل ذلك يؤجر عليه الإنسان ويحمد عليه الثاني هو من يتوكل على الله عز وجل في إقامة قلبه وإصلاح عمله وأضف إلى ذلك أمراً آخر وهو أن يتوكل في إصلاح الناس في إقامة شريعة الله عز وجل في الأرض في إصلاح الخلق في الدعوة إلى الله عز وجل فيتوكل في ذلك جميعاً ويقدم عليه ولا يتردد ويعلم ان الله عز وجل يؤيده ويأجره ويوفقه وينصره فيكون قائما بهذه الامور الشريفه، وتوكل هذا اعظم من توكل الذي الذي قبله، اعظم من توكل الذي قبله وهذا هو توكل الرسل عليهم الصلاه والسلام واتباع الرسل وما انتشر دين الله عز وجل الا الا بهذه الدعوه والبلاغ الذي بلغوه عليهم صلوات الله وسلامه والنوع الثالث وهو ان يتوكل على الله عز وجل في تحصيل حظوظ النفس الدنيويه ودفع المكروهات توكل في العلاج في طلب الرزق وما إلى ذلك من شؤونه الخاصة العاجلة في الدنيا فهذا الإنسان يؤجر على هذا التوكل أنه عبادة وعلى تفويض الأمر إلى الله عز وجل وأما تلك الأمور فإنه لا يؤجر عليها إلا إذا قصد بها التقوي على طاعة الله تبارك وتعالى فهذا دون الذي قبله مع انه مطلوب لا بد من ان يتوكل الانسان على الله عز وجل في اموره كلها لكن لا يكون توكله مختصا بهذه الاشياء مقتصرا عليها دون دون غيرها فلا يكون له لا يكون له توجه وتوكل وتفويض الا في تحصيل حظوظ النفس فقط واما ما يتعلق باقامه دين الله عز وجل في نفسه وفي غيره فانه لا يرفع لذلك راسا ولا يكترث به فهذا امر غير محمود بل إن من حقق التوكل في النوع الثاني وهو التوكل في إصلاح النفس وإصلاح المجتمع كفاه الله عز وجل النوع الثالث وهو ما يتعلق بحاجاته ومطالبه الشخصية يحقق الله عز وجل له ذلك ويكفيه ويكفيه إياه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير أو كما قال عليه الصلاة والسلام وكذلك لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم دين الله عز وجل كانت النتيجة أن قال عليه الصلاة والسلام وجعل رزقي تحت ظل رمحي وإنما يكون ذلك بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فكفاه بهذا بهذا الرزق والعطاء الذي كان متسببا وناتجا عن الجهاد في سبيل الله عز وجل فلا شك ان النوع الثاني اكمل من الذي قبله وان ادناها هو النوع هو النوع الثالث واما الرابع فهو التوكل على الله عز وجل في جلب الامور المحرمه وتحصيلها او دفع الامور المامور بها الله عز وجل امره بشيء فيتوكل على الله عز وجل في التخلص في التخلص منه او في فعل ما حرم الله عز وجل عليه فعله فهذا امر لا يجوز وقد ذكرت لكم صوره هذا في الانسان الذي الذي يسرق ويقتحم الدور ويركب الاخطار وهو متوكل وهو متوكل على الله عز وجل في قلبه فهذا امر يحرم عليه ذكرت لكم في مرة مضت ذلك الذي يذهب للفجور وحينما يخوف بالأمراض الفاتكة فإنه يقول نتوكل على الله عز وجل ونعلم أن ما أصابنا لم يكن لم يكن ليخطئنا فهذا أمر قبيح يقدم على الفواحش ويقول هذه الأمراض الأيدز وغير الأيدز ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك هذا لا يجوز فهذا توكل هؤلاء الفجار الذين يظلمون أنفسهم وإلا فالواقع فإنهم لا ينالون ما ينالون إلا بهذا التوكل وقد أجبت عن هذا فيما سبق وذكرته وذكرته في الإجابة على بعض الأسئلة لا يحصل لهم ما يحصل الكفار كيف ينتصرون على المسلمين في بعض المعارك كما حصل في أحد بد أن يوجد عندهم نوع توكل لكنهم فعلوا شيئا محرما فكثير من الناس مغبون في توكله مغبون في توكله وإن كان قد توكل على الله عز وجل حق التوكل إذا توكل في أمر محرم فهو مغبون وإذا كان غايته في التوكل إنما هي تحصيل القوت أو قطعة رغيف أو شربة ماء أو نحو ذلك فهذا مغبون في هذا التوكل مع أن هذا التوكل مطلوب لكن لما كانت هذه غايته ومنتهى مطلوبه كان ذلك من الغبن وإنما سمو الهمة في التوكل هو ما ذكرت من أن يرفع الإنسان رأسه عاليا أن يرفع رأسه عاليا فتكون همته عالية بحيث أنه يريد أن يبلغ دين الله عز وجل إلى الآفاق ويريد أن ينصر دين الله عز وجل بكل مستطاع وهذا يحتاج يحتاج إلى توكل على الله عز وجل لأنه لا بد أن يلحقه الأذى لا بد له من أذى ولا بد له من معوقات في الطريق فإن هذا الطريق محفوف بالمكاره هو طريق الجنه حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات ولهذا قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك لأن النتيجة الطبيعية هي وقوع وقوع الأذى وكذلك من أصيب بعلة يمكن أن تداوى بأيسر دواء فتنصب همته في التوكل على هذا على هذه العلة ولا يبقى في قلبه محل في التوكل في الأمور الأخرى العظيمة الكبيرة ولذلك تجد من الناس من يصاب بألوان الأوجال والأوصاب والأمراض ومع ذلك إذا جلست معه وجدت أنه لا يكاد يفكر إلا في دين الله عز وجل كيف يبلغ إلى العالمين وكيف ينصر وكيف يؤيد فتتعجب من هذه الهمة مع ما هو فيه من العجز والمرض بل ربما لا يكون في الإنسان إلا رأس يتحرك ومع ذلك هذا الرأس يطاول السماء بسمو همة صاحبه وتوكله على الله عز وجل مع أنه مهدد في كل لحظة بصاروخ مهدد في كل لحظة وهو نائم ويقظان ومع ذلك كأن شيئا لم يكن تجده يأكل ويشرب ويذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس من غير حرس ومن غير الشيخ أحمد ياسين رحمه الله أين همة هذا الرجل؟ وأين توكله يا إخوة من توكل هذه الملايين آلاف الملايين الذين قد أعطاهم الله عز وجل القوة والقدر وتجد أن السواد الأعظم منهم إنما توكله في تحصيل خبز ورز وطعام يأكله وأشياء سيارة يركبها ويؤمل إن شاء الله بعد سنين أن يبني داراً وأن يشتري أثاثاً وأن يربح في كم في ثلاثه اسهم او اربعه هذا توكل هذا التوكل على الله عز وجل هذه الهمه في التوكل اين هذا من ذلك من ذلك الرجل ولذلك لماذا يتفاوت الناس في هذه الدار كما يتفاوتون بناء على ذلك في تلك في تلك الدار من الناس من يعيش لنفسه لبطنه فقط ومنهم من يعيش لدين الله عز وجل فالله يرفع بهذا الدين اقواما ويضع آخرين فليست القضية في أيد تتحرك وعظام قوية وعضلات مفتولة القضية تعود إلى هذا القلب أولا قلب إذا كان حيا فلا تسأل عن همة صاحبه بعد ذلك يأتي الكلام على التوكل على غير الله تبارك وتعالى